0: baixista, ao meu lado está o AC, saxofonista, é, nós temos o quarteto Notre o nosso projeto jazzisco, e a gente apresenta esse podcast em edições mensais, sempre com um convidado é, que vem aqui no estúdio tocar com a gente e falar sobre música, né, da atividade musical em geral. Hoje o nosso convidado é o Alexandre Carvalho, um guitarrista que é referência é, dentro do jazz no Brasil e... E especificamente dentro da, da linguagem da guitarra Um né? instrumentista conhecido por todos E que a gente tem o prazer de, de tocar com ele com frequência Aqui mesmo no Notre Dame Alexandre, bem-vindo Bom ter você aqui Obrigado A gente começa o primeiro bloco perguntando Sobre a sua formação Como é que você chegou na música O que, o que te levou a ser músico profissional E o que te levou à guitarra sobretudo, seu instrumento principal. Rapaz, isso
1: remonta à minha infância.
0: Eu lembro é,
1: vagamente minha mãe tocando piano e tocando, se não me engano, um Beethoven, uma coisa assim, eu lembro que a parte melódica não me atraía tanto quanto a harmonia. Ela fazia uns acordes, assim, aquele acompanhamento da mão esquerda, aquilo me impressionava mais do que a melodia. E eu, eu acho que ali eu comecei a despertar para a música, né? Mas ainda não eu era muito novinho, era devia ter nem, devia ter 5, 6 anos de idade e tal assim, era muito novinho mesmo. E aí comecei também a, a aí já mais tarde, já com 10, 11 por aí, eu comecei a ver alguns amiguinhos tocando violão e também a questão dos acordes me impressionava. sempre me impressionei muito com acordes com harmonia. E aí comecei a fazer umas olhinhas de violão nessa época, violão clássico. E Aquela coisa muito acadêmica do violão clássico não me agradava muito. Eu já estava ouvindo Led Zeppelin, ouvindo grupos de rock progressivo. E aí, rapidinho, pedi para meu pai uma guitarra, né? Ele me deu uma, uma guitarra, um amplificadorzinho, aquele famoso Janine, perereca e tal.
0: <risos> Pegue um, não.
1: É, e tal. E comecei a tocar, é, assim, rock, umas coisas meio de fusion e tal. Não gostava, eu não era não ouvia jazz, não sabia que existia o jazz. Aí foi um show do El Delmiro, que... A princípio eu achei muito louco, né achei muito confuso ele miro tocando com muita, muita nota e de repente eu comecei a entender uma nota ou outra. Eu lembro até hoje ele fazendo um acorde com nona e depois indo para fazendo um Ré menor com nona, depois um Sol 7 bemol 13 e depois um Dó com nona e ele no solo trabalhando essas tensões no solo, que a nona dele ia, ia resolvendo na décima terceira, etc. E eu entendi isso. Na mesma hora que me deu um clique, assim. eu falei, ah, ele tá tocando dentro da harmonia, dentro dos acordes e tal eu tive aquele clique e aí me apaixonei pelo jazz continuei ouvindo rock mas eu já queria tava mais interessado na questão do jazz tentei entrar para um grupo de chorinho é, e não consegui me, me adaptar Foi
0: eu achava, Foi barrado, eu achava a harmonia
1: não não eu, eu o pessoal queria bem. que eu tocasse mas eu achava a harmonia porque a harmonia do choro é clássico romântica é uma harmonia eu maravilhosa barroca, mas previsir, é nossa. não não é um pouco pós-barroca vamos dizer mas é, eu acho que ela chega a ser romântica Pré-Wagner, assim, não chega nem no Wagner, ela é antes. É maravilhosa, né?
0: É bonita, né? É, assim, é bonita, mas
1: não era o que eu gostava. Não, eu, eu gostava é de uma coisa então, mais, né? Mais, assim, picante harmonicamente, Angulosa, já desde né? moleque. Aí acabei indo mais pro jazz. Aí tive críticas, né, dos meus amigos mais nacionalistas, dos amigos ufanistas. Pô, você vai tocar música de americano, não sei o quê. Aí fui ter aula com a Célia Vaz, porque a Célia Vaz tinha vindo da Berkeley, e ela já estava vindo com toda aquela formação bercliana. E aí, de, aí ela já me preparou para ir pra Berkeley aí eu fui, passei um tempo na Berkeley estudando, fiquei uns quatro, cinco períodos, até que o é, Afonso também tava lá nessa época, a gente se encontrou. E depois disso, só para fechar, porque eu sei que tá ficando muito longa a resposta, <risos> também uma pergunta, né, porque é uma, uma pergunta para falar é um três capiço, horas. Né? E aí eu comecei a gostar de música erudita muito, assim, depois de um tempo eu, eu ouvi Debussy, e aí vi, comecei a sacar de onde vinham as, vieram as harmonias que eu tanto gostava no jazz. E comecei a ouvir o original, uhum. com aquelas texturas, aquelas coisas muito mais ricas do que o jazz, uhum. né? Porque é pra orquestra, para tudo. Aí eu pirei geral. Aí fui fazer faculdade de música. Fiz mestrado e doutorado. O mestrado puramente
2: de música erudita. Não, você fez primeiro graduação em composição. É, a
1: graduação em composição. Quer dizer, eu comecei a graduação na Berklee naquela época, não acabei. Aproveitei alguns créditos aqui, mas poucos. E aí, fiz a graduação em erudito, mestrado totalmente em composição erudita, e, e aí voltei para uma academia mais jazzística. Foi na minha Manhattan School of Music, onde eu dei aula também. E fiquei lá é, alguns anos estudando, é, fazendo esse doutorado, que é meio um trânsito entre o jazz e a música clássica.
3: Uhum. Meio Third Stream. Meio assim.
1: Third Stream, exatamente. Uhum. Que, aí foi o final da minha formação é, acadêmica por enquanto, né? Eu acho, acredito que eu vou parar por aí agora, eu vou ficar mais trabalhando no aula. Não acredito em fazer um pós-doc e tal, mas.
0: E você continua nessa ponte Brasil Estados Unidos Rio Nova York? Eu estava assim?
1: direto fazendo isso. Agora por problemas de família, estou tentando ficar um pouco mais aqui. Mas eu estava fazendo essa ponte, estava praticamente três em três meses indo e voltando, né? É, principalmente para acabar o doutorado, né? No final, o do
0: meu doutorado. É, em termos de influências. Você poderia destacar é, músicos que te influenciaram especificamente? Não precisa ser, não precisam ser necessariamente guitarristas, mas músicos que são pilares de referência para você e, se possível, citar alguns discos desses músicos que tenham sido influências importantes.
1: Olha, que eu me lembro primeiramente teve essa coisa que talvez nem conte, né? Essa questão de ouvir minha mãe tocando piano clássico que me deu aquela aquela aquela, aquela eu despertei para música só que nessa época eu não não ouvia não, não sabia quem eram os músicos seria Beethoven provavelmente o primeiro cara que eu ouvi talvez que eu lembre que eu tenha ouvido né mas logo de seguida é, eu acho que acho que a próxima influência pode ter sido Led Zeppelin mesmo foi aquele disco The Song Remains the Same Led Zeppelin até hoje eu ouço adoro tava até pensando em tocar no meu show a Rain Song né
0: no
1: meu show tô pensando em colocar ela não sei se desse primeiro, mas tem que fazer uma adaptação, né, porque uhum. ali tem órgão, tem uma série de uhum. coisas, mas assim, acho que o Led Zeppelin pode ter sido a primeira influência, Jimmy Page foi o primeiro guitarrista que eu ouvi, que me influenciou muito, é... depois, isso antes ainda de ir no show do L. Delmiro, né, antes ainda, ainda tava muito Jeff Beck, Jimmy Page, uhum. Jimmy Hendrix não muito, eu, já, eu tenho uma coisa meio refinada nessa questão, Jimmy Hendrix, ele quebrou, a, a não só a guitarra, ah.
2: mas ele quebrou uma <risos> série, de, <risos> quebrou uma série <risos> de
1: paradigmas. E ele foi importantíssimo. Eu só vim a reconhecer a importância dele mais, mais pra frente. Porque eu sempre gostei mais de Jeff Beck, de Jimmy Page, uns caras mais... mais ingleses, assim, uhum, mais europeus. Mais
0: não certo? É, mais
1: assim, tipo, o cara do Pink Floyd, o ah, David, David Gilmour tem um som super característico. Esses né? caras, exatamente, foram os caras que mais influenciaram no início. O Hendrix é, a, é totalmente dionisíaco, né? um troço... É, um, um importantíssimo que é o Jeff Beck né? não estaria tocando com distorção se ele não claro. tivesse feito aquilo, é. né? Claro, é um cara assim, ó concurso, não tem jeito. E aí, aquel, toda aquela galera do, do rock progressivo da década de 70, eu ouvi bastante, Renascença, aquela onda toda, aqueles, aqueles progressivos meio renascentistas, tipo Jethro Tull, aqueles ah, caras que todos.
2: Tudo. Yes,
1: é, tudo. essa galera toda eu ouvi pra cacete, adorava e, e tal. E depois o Hélio Delmiro. Pink Floyd. Aí o Hélio Delmiro que fez, tipo assim, me tirou dessa onda pra uhum. onda. Mas o Hélio Delmiro, engraçado, eu ouvi ele é. nesse show, que eu lembro até hoje, nunca mais vou esquecer dessas, dessas notas descendo, assim, aquelas harmonias dele. Mas logo em seguida eu comecei a ouvir os, os guitarristas norte-americanos, né? E aí comecei a ver de onde também ele tirou muita coisa dele. Uhum. Aí comecei mais pra fonte. Aí comecei a me influenciar mais pelo, pelo Howard Roberts, Roberts, pelo Pat Martini, pelo Alan Hoseworth, que é inglês, mas aí já... Alan Houser seria um cara meio progressivo e ao mesmo tempo jazzista, sim, né? Sim, sim. É um cara que dominou a linguagem jazzista. Ele tá meio
2: sozinho mesmo, ele sempre tá no lugar... Não acreditar, meio... ele, mas ele realmente Simular. ele
1: é... Ele, não, mas ele é assim, ele, ele é quase um estilo próprio, né? Uhum. Deveria ter talvez matérias numa faculdade, deveria ter talvez rock progressivo, jazz, Alan Rose é uma matéria, uhum. né? Porque ele é uma, uma, tá uma um objeto de tese. Coisas, é ele, assim? ele, ele, ele transformou a guitarra, ele mudou o instrumento, né? Ele, ele realmente é um cara incrível nesse, nesse sentido. Foi um cara que influenciou muito. Schofield, de certa forma, John Schofield também. Mas, assim, eu não tenho... Eu até ouvi um elogio de um amigo meu, André Vale, guitarrista, amigo de vocês e tal. Ele um dia me elogiou, falando assim, cara, você não toca guitarra. Uhum. <risos> eu achei ótimo. Ele falou assim, você não toca, eu vejo você tocando, não parece guitarra. Você não seguia pela guitarra, você seguia por outras coisas, por música. E é exatamente isso que eu me sinto hoje em dia. Não me sinto um guitarrista. Eu quero... Eu, sei lá, Afonso faz uma frase de sax, se eu gostar, eu vou querer tocar uhum. aquilo. É... Pianistas fazendo harmonia falar essa harmonia eu quero fazer, eu tento passar para guitarra, eu não penso na guitarra assim, eu não ouço mais guitarra praticamente, não ouço
0: mesmo. Você está pensando na música? Eu estou pensando não, mais não, em não música... Não, não, não pensando no instrumento como meio para a música, mas... O um instrumento como, como, como uma um ferramenta um para a ah, música, um ah. veículo. E, e esse negócio
1: de ter feito também faculdade, ter ouvido muita música por orquestra, eu tive acesso em música de vários para vários instrumentos, viola, arpa, não sei o que... Então eu, fico, às vezes, eu gosto de uma coisa e tento passar para a guitarra. Hum. Eu não penso mais na guitarra como uma fonte. Hum.
0: Você não está limitado pela, pelas coisas intrínsecas da guitarra, né? aquela linguagem. Porque é. isso, o né, instrumento às vezes te joga para uma coisa. né eu, Isso mas, não, não é bom. Um shape, é. um troço. Né? Esses shape shapes não são legais. falar dessas coisas. Né? Quer dizer, não são legais. É difícil dizer é, eles eles Para quem está uma... aprendendo, é bom. Às porque é anatômico. É. É. Mas
1: para você depois transcender um pouco é. a, a guitarra... E... É sair do conforto. É. Sair um pouco do conforto. É. Exatamente, você sai da sua mão conforto. É a
0: anatomia, ela é ela é um fator que limita exatamente né? então, você vai sempre, tudo bem, para você se, se, se familiarizar com um instrumento qualquer que seja, você vai ter que passar por um processo de assimilação anatômica, ergonômica Inicial, né, inicio, inicialmente, sim. agora, depois de um tempo aquilo vai, ser, vai, vai, vai definir o seu limite do que exatamente. você pode fazer aí de repente vem uma frase que vem de um outro lugar de um outro instrumento, que de repente uma coisa que é Moleza mas você está falando, autista, parece até o Alan Roser é falando.
1: Super, ah. O Alan falou exatamente isso quando perguntaram para ele. Ele falou assim, olha, a guitarra ficava lá do lado, eu não tinha o menor interesse por ela. Mas não sei porque ele pegou a guitarra e começou a tocar, e ele começou a desenvolver a técnica da guitarra, mas ele queria fazer... Ele ficou a vida inteira tentando fazer a guitarra não soar como guitarra,
3: uhum.
1: soar mais como um sopro, como um teclado. Ele uhum. conseguiu fazer isso, e isso que, isso que fez ele ser singular, uhum. nesse sentido. Não estou dizendo que todo mundo tem que ser assim tem que estar risco que tocam dentro dos shapes toco muito e bem é,
0: caramba. é
1: isso mas assim é uma forma de você pensar uma singularidade pensar numa coisa própria entendeu então hoje em dia eu estou pensando um pouco nisso um pouco mais nessa questão em termos de influência quem mais agora aí os eruditos é, Debussy, Ravel, Stravinsky eu sou muito influenciado mas assim, acho que é por aí, assim, eu resumi, né? porque é muita coisa, muita influência é. que
0: eu não, não citei aqui deve ter muito mais gente, eu não tô lembrando não, não. mas é legal, porque se você citou, eles vieram na sua mente é porque eles estão presentes aí. Ah, os brasileiros
1: estão muito presentes também é, o, o Egberto em algumas coisas o Hermeto também me influenciou bastante e guitarristas brasileiros, talvez o Tony Horta seja o que mais me influenciou mais, mais singular, assim que eu vejo ultimamente o Helio Delmiro na, na fase inicial mais assim
0: né? não tem nada mais bacana para identificar essas influências é, em, um, em um músico do que ouvi-lo tocando é. né a gente convidou o Alexandre hoje para tocar duas músicas com a gente é, Change the World do Eric Clapton vai ser a primeira é bacana porque é uma canção pop que a gente deu um tratamento jazzístico e pode ser uma, vai ser uma plataforma interessante para vocês ouvirem esse viés da formação do Alexandre também
2: híbrida, tendo estudado lá fora, aqui no Brasil, música erudita, muito jazz. assim, Como você observa a cena de jazz no, no Brasil e lá fora também?
1: É, eu observo o seguinte, aqui no Brasil... Bom, vou começar lá por fora, porque eu estava lá em Nova York durante muito tempo, lá na questão do doutorado e tal, na da Manhattan... Olha só, dificultou um pouco essa questão... Com a tecnologia, com o YouTube, com tudo isso... Diminuiu um pouco realmente a, a cena de jazz. Já vem diminuindo a cena ao vivo do jazz. Acho que desde a década de 70, 80... Com o advento do CD, do próprio vinil. entendeu, Já vem diminuindo um pouco. Os jazzistas reclamam disso já bastante. Agora, mais ainda com a questão da internet... Né, os festivais da Europa diminuíram um pouco, quer dizer, mais os medalhões que continuam trabalhando lá, mas assim, grupos novos estão vindo menos, etc. Mas a cena, o que eu percebo é que o Brasil tem mais dificuldade do que Europa, Estados Unidos e Japão, por questão de falta de verba, um pouco de falta de apoio à cultura, porque é uma, é uma música que não... É mais fácil para o não músico apreciar, às vezes, músicas... É, com letra, que são mais fáceis você assimilar a mensagem do que uma música instrumental tal, que, é uma...
2: que tem improvisação é, é tem possível. muita
1: improvisação, é mais complexa você tem que viajar mais, tem que contemplar mais, às vezes o cara chega do trabalho aqui do Brasil com problemas de transporte problemas de, de segurança etc chega em casa e ele quer mais é relaxar ele não quer ouvir uma coisa mais complexa mas isso, assim, eu acho que a cena brasileira é, do, do jazz, ela fica um pouco mais é, sofre um pouco mais do que na Europa e nos Estados Unidos por causa disso, na questão cultural também tal mas assim é, eu acho que ainda existe muita gente que gosta de jazz muita gente que está frequentando os, os, os clubes e tal, e é um público fiel, ele é pequeno, mas ele é um público fiel eu tenho tocado em alguns lugares aqui no Rio, e eu sinto que Vai, as mesmas pessoas, mas elas são muito fiéis e no, em São Paulo eu acho a cena ligeiramente melhor que aqui é, eu acho que tem mais lugares para tocar em São Paulo é, tem casas que estão durando 20, 30 anos em São Paulo enquanto que no Rio, às vezes as casas abrem e fecham um ano, dois anos depois eu acho que São Paulo por não ter talvez praia ou por ser uma realmente o um polo financeiro do Brasil, é um terço do dinheiro brasileiro tá lá então a cena de jazzística é de São Paulo é mais é, mais consistente, mas tem mais, mais lastro, viva,
2: mais... mais
1: viva é do que aqui. E agora tem os festivais por aí pelo Brasil que às vezes quando eu participo, é, ainda tem é, nesses festivais que são na verdade festivais de de, é, festivais de música oficinas de música de aula aproveita-se muito para fazer shows nesses festivais, tem muito show de encerramento, tem show dos professores, então assim tá rolando, né? ainda tem gente querendo fazer e e o que é impressionante é que tem muitos, muitos alunos de música Ainda muito interessados em, em te, aprender músicas mais complexas, jazz Estão às vezes tocando em bailes, fazendo ganha-pão deles por dia Mas vão ter aula, querem ter aula comigo para pegar coisas mais complexas eu Falo, pô, mas você não usa isso no baile que você está tocando Não uso, mas é o que eu mais gosto, é o que eu quero fazer
2: E você, você que tem uma atividade intensa também de professor, educador Você percebe algum algum artista que você queira mencionar que estudou com você, que tenha sido uma pessoa que você acha que vale a pena prestar atenção.
1: Olha, modesta parte, sem querer me auto promover muito, eu, olha, eu, a maioria dos guitarristas profissionais, pelo menos aqui do Rio, foram meus alunos, né? A grande maioria. Vários deles, é, que estão por aí tocando.
2: E algum jovem atualmente
1: que você possa é, Olha, sim, eu aqui no Rio tem o André Barros, que foi meu aluno que tá tocando bastante por aí, um cara muito bom já toquei com ele o Bozizio foi meu aluno, mas o Bozizio já tá, na, na, praia, já tá na, na cena há muito tempo né e tal. tem um rapaz, um garoto em Brasília que se destacou muito, cara. chama Henrique Alvim ele ganhou um festival de música de Brasília com uma composição super legal tô tocando até no meu show, chamado Armadilha uhum. tá compondo super bem, faz umas coisas diferentes umas texturas diferentes no grupo dele que eu achei muito interessante, assim.
3: Não, tem o Guilherme, não,
1: não. o Guilherme Fagerland Fagerland que é, que é, é filho do Aloísio toca fagote meu aluno, está se destacando, acho que está indo muito bem.
2: É, tem tocado, tem um trio, está tocando também. E, e fala dos seus projetos. O que, que você. Eu sei que você há pouco tempo começou a fazer, a fazer show, fazer seu show. Aos poucos estou colocando ele mais autoral. Né?
1: Tem três músicas minhas no show E eu faço muitos tributos né? Estou faço... tocando músicas do J.T. Meirelles Que foi um, um saxofonista Que meio que de meio... Samba jazz da é, de Meio que criou samba jazz aqui no Brasil instrumental tô tocando músicas dele Faço algumas coisas do Moacir Santos Eu gosto de Além de fazer minhas músicas Eu gosto de é, destacar músicas Que não, não ficaram no Brasil Que saíram daqui ou que não, Ou que, por exemplo, o Assis Santos foi um cara que chegou a trabalhar com o Henry, com o Henry Mancini, foi assistant writer do Henry Mancini. É um cara que tem um. E você só, só conheceu ele através do projeto, né, agora, desse projeto Ouro Negro. Antes ninguém sabia quem ele era. Ele é excelente, ele é um arranjador de mão cheia. O JT Meirelles é um cara que as músicas são muito legais. Ele conseguiu juntar a questão do samba com o jazz de uma forma natural, sem ficar forçação de barra. Às vezes eu acho que fica um pouco forçação no caso dele não então eu escolhi duas músicas dele que eu acho que são bem 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 resolvidas em termos de da, da, do trânsito entre o samba e, o jazz. e pois é estou tô por aí já tô com várias datas marcadas aí né fazendo pelo pelo circuito do Rio e, e algumas coisas lá em São Paulo estou começando a fazer é, seria o meu projeto mais importante esse CD que tá para sair também com o meu trabalho solo revalidação do doutorado que eu pretendo ver se eu consigo implantar a guitarra na academia brasileira, que não está ainda. Está assim muito... No Rio de Janeiro não existe é, a cadeira de Da guitarra. maior importância é. da, e da maior urgência. É. Se, mas primeiro eu vou ter que entrar como como um professor, talvez de análise, de composição, que eu também estou apto para dar aula, já também estudei isso, e depois tentar ver se eu consigo, aos é pouquinhos, pouquinho implementar.
2: É. Né? A gente vai demorar para chegar lá, mas vai chegar.
1: No Rio, talvez, mas por aí já está rolando. E já tá tem rolando, Campinas, é. já tem outros lugares. Vamos ver, né?
2: e Bom, falando um pouco de... Agora do jazz, a gente vai tocar uma música do Tom Jobim numa versão bem jazzística que a gente faz, Retrato em Branco e Preto, uhum. com destaque para o Alexandre Carvalho e apresentar também os músicos.
0: É, hoje a gente tem o Bruno Gafanhoto na bateria, grande parceiro que toca com a gente com frequência também, AC, sax tenor, e eu, Bruno Milhari, baixo fretless hoje. Oh, <laughs> Obrigado pela audiência. Se você curtiu esse podcast, assine no iTunes. E você pode ouvi-lo também na nossa página no SoundCloud. Um abraço e até a próxima edição.